0: Hallo, ich bin Maren Kräumann und das ist War's Das, mein Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Wir sind schon längst da und bleiben noch hier. Erst breche ich ein Tabu. Ich spreche mit Frauen über 50 übers Alter und übers Altern. Über das, was war und das, was noch kommt. Denn auch wenn Frauen ab 50 unsichtbarer werden, von den Bildschirmen und aus dem Rampenlicht verschwinden, bin ich davon überzeugt, das war es noch nicht. In dieser Folge besucht mich Christiane Arp. Sie galt lange als mächtigste Frau der deutschen Modewelt, denn sie war Chefredakteurin der Deutschen Vogue, 17 Jahre lang. Und obwohl sie nach außen so sicher wirkte, Anzüge trug, die wie ein Panzer für sie waren, sah es in ihrem Inneren anders aus. Ich war immer ein ängstlicher
1: Mensch. Mhm. Also, ähm, ich hätte ich mir das gewünscht, dass das nicht so ist, ja, aber ich war immer ein ängstlicher Mensch. Und Och. diese Angst, ähm, die wurde, wurde größer. Und ah. hat immer mehr quasi Raum in meinem
0: Leben eingenommen. Wir sprechen in dieser Folge natürlich über Kleidung und wie sie uns Frauen Selbstbewusstsein schenken kann. Und darüber, wie Christiane Arp gelassen altert. Und natürlich sehe ich Veränderungen, die mit dem Alter kommen. Aber
1: irgendwie sehe ich mich alterslos. Mag ich jede Falte sehen? Nee. Aber... Einzelne vielleicht? Ja. Lachfältchen? Ja, 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 ja. Das ist nicht, also ich habe nie etwas machen lassen und ich ja. kann mir das auch nicht für mich vorstellen. Das ist gut, das bin ich. Habe ich heute das Gefühl, wie ja viele sagen, alles richtig gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe so viel falsch gemacht. Ähm, aber das bin jetzt ich. Das ist 61 Jahre gelebtes Leben Christiane Arp.
0: Viel Spaß mit dieser Folge War's Das und Christiane Arp. Liebe Christiane Arp, ich freue mich weg, dass Sie hier sind. Dankeschön. Dass es geklappt hat mit uns. Ich freue
1: mich auch sehr, Frau Kräumann, <lacht> dass ich hier sein kann, jetzt nach all den Monaten, weil es war ja ein etwas längerer ja. Weg. Es aber war, umso schöner, dass ich jetzt ja, hier
0: sitze bei genau. Ihnen auf
1: dem Sofa. Ich ja. finde
0: ja die Vorfreude dann, das Positive am langen Warten ist ja, dass die Vorfreude länger ist. Ja, das stimmt, aber Was es macht doch. mich auch ein bisschen aufgeregt, da muss ich sagen, weil... Ähm,
1: <lacht> Ja, Sie haben ja, äh, als wir uns begrüßt haben, gesagt, dass Sie Zeit hatten, sich vorzubereiten. <lacht> ja, <lacht> sitze ich hier mit ein
0: bisschen, nicht ein bisschen, aufgeregt. aufgeregt nee, aber Sie, aber, sind, Sie haben das ja alles gelebt, Sie wissen es ja alles, also sowieso. Sie können ja gar nichts falsch machen. Ja. Sie das machen stimmt, einen Menschen glücklich. Und Sie fragen die, die mich nach meinem Leben und ich erzähle Ihnen von meinem Leben. Genau. 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 Vor zwei Jahren haben Sie diesen Posten als Chefredakteurin aufgegeben, der Vogue. Bestimmt die Mode immer noch Ihren Alltag?
1: Ja, ich habe hab die Mode ja nie nur als Kleidungsstück gesehen, sondern viel mehr. Und ähm, diese Entscheidung vor zwei Jahren, ähm, die war ein Weg. Das ist, wenn man das Privileg hat, das so lange zu machen wie ich, ich durfte 19 Jahre mit die, ja. der Vogue arbeiten, bei der Vogue arbeiten. Und irgendwann weiß man, dass diese Visitenkarte eine geliehene ist und dass man sie zurückgibt. Und 60 war so ein, ich hatte das schon auch so ein bisschen verbunden mit diesem Geburtstag, der dann im letzten Jahr Also war. sie wurden dann kurz nachdem sie genau genau die verlassen, aber 60. natürlich hatte auch die Pandemie, ich wurde krank zwischendrin. Das alles hatte ja. etwas damit zu tun. Und auch ähm, das, was ich mache, Zeitschrift, das ganze Zeitschriftenwesen Zeitschrift, äh, verändert sich so kolossal, hat sich so kolossal verändert. Ähm, dass das alles dann irgendwann dieses Bild in meinem Kopf hat entstehen lassen, ist nicht jetzt eigentlich ein guter guter Moment. Aber die Mode gab es schon vor der Vogue und ähm, ich habe dann zwar immer gesagt, ich habe genug im Kleiderschrank, ich muss überhaupt nichts mehr kaufen, das stimmt nicht. <lacht> ich werde immer noch gefunden von, von schönen Dingen. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist, dass das auch das ist, was ich wollte, ähm, dass wir begreifen, welches machtvolle Instrument auch so eine Jacke sein kann mhm. oder so eine Bluse Eine kann. sehr
0: schöne äh, Bordeaux-rote, ein Jackett, eine Jacke. Wollen Sie noch dazu was sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, was es ist?
1: Ja, das, ähm, ich äh, bin. Großer, großer Fan einer Designerin, ähm, Phoebe Philo, die zehn Jahre lang Celine die hat doch gemacht Celine hat. Celine gemacht. Exakt. Und das ist eine alte Phoebe Philo-Celine-Jacke. Oh, vintage Phoebe Philo. Oh. Ich habe nichts weggegeben von, aus, von den äh, Wie schön. Sachen. Und ich, weil ich glaube, dass, äh, dass äh, diese Frau verstanden hat, was uns schützt und schmückt. Und jedenfalls war das für mich so das, wo ich gesagt habe, ja. Das ist meine
0: Kollektion. Ist denn, also so eine Jacke jetzt, also ein Jackett ist es ja, ist es für Sie, zeigen Sie sich darin oder verstecken Sie sich darin auch ein bisschen? Beides.
1: Ähm, und das wahrscheinlich mein Leben lang. Ähm, über die Jahrzehnte, muss ich ja sagen, in der Mode, ähm, habe ich wahrscheinlich... Ähm, irgendwann immer mutiger zu einer Farbe gegriffen. Weil es äh, ist ja eine Entscheidung, ziehe ich ein schwarzes Jackett an oder ziehe ich ein rotes Jackett ja. an? Ähm, ziehe ich das rote Kleid an oder ziehe ich das schwarze Kleid an? Das eine heißt ein bisschen mehr abtauchen, das andere heißt da sein. Ich glaube, dass ich über die Jahre diese, ähm, diese für den Momente Sicherheit mhm. hatte, zu sagen, nein, und da will ich jetzt sein. Und da will ich auch gesehen werden. Und jetzt verstecke ich mich natürlich immer ein bisschen dahinter, dass ich ja diese Visitenkarte nicht mehr <lacht> habe, dass ich ja nur noch Christiane ab. Bin. Ja. Und ähm, manchmal mhm. ist das, glaube ich, so etwas, was ich auch ein bisschen wie ein, eine neu gewonnene Freiheit empfinde.
0: Frau Sie haben vielen Frauen geholfen, über einen sehr langen Zeitraum das zu finden, die Kleidung zu finden, in der sie gesehen werden wollen. ist ja eine Aufgabe von, von Ihnen gewesen, auch, auch als, als Vogue. Das ist ja so eine Orientierungshilfe. Wann sind Sie zum ersten Mal gesehen worden? Und von wem? Ich finde, das ist eine unglaublich schwierige Frage. Ich habe
1: mich a ja, nie als schön empfunden. Und auf der anderen Seite, Sie müssen sich vorstellen, ich bin 1961 in Norddeutschland in einem kleinen Dorf geboren, 500 Einwohner. Ich bin da zur Volksschule gegangen und dann mit der fünften Klasse auf das Gymnasium, das 20 Kilometer entfernt war. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, als älteste Tochter. Mhm. Und es gab nie eine Unterscheidung zwischen mir und meinem zwei Jahre jüngeren Bruder. Was eigentlich noch ein bisschen so verankert war zu dem Zeitpunkt. Das war wahrscheinlich üblich. Ort. Das war üblich. Und, ähm, und mein Vater und meine Mutter haben immer gesagt, das, was wir euch mitgeben können, ist eine gute Schulausbildung. Haben nie hinterfragt, was ich machen wollte. Sondern haben mich immer unterstützt. Und da waren sicher Sachen dabei, die sie nicht verstanden haben. Und ich glaube, dass das schon mit meinem Kleinsein anfing, mit sichtbar. Meine Mutter mag Mode. Meine Mutter ja. hat viel ähm, selber gemacht. Ja. Ähm, Sie haben mal ja gesagt, sie ist die schönste, schickste Frau gewesen, die Sie kannten. Ach, das, das finde... eine Bild in diesem lilanen Samtkleid. Großartig. <lacht> das es war ein Schwarz-Weiß-Bild, aber ich ja. kenne das Kleid, ja. weil meine Mama das <lacht> aufbewahrt hatte. Ich weiß gar nicht, ob sie es noch hatte. Ja, und das war, ähm, so wollte ich aussehen. Und dann habe ich ihre Kleider angezogen und ja. ähm, das durfte ich auch und ich... Ähm, habe ähm, schnell meine eigenen Kollektionen für meine Barbie-Puppe äh, entworfen und sie hat, hat mich dabei unterstützt. Also, ich glaube, dass ich, dass ich als Kind gesehen wurde ja. und dass, dass meine Eltern gesehen haben, das ist das, was sie glücklich macht, also soll sie das machen. Meine Schwester zum Beispiel erzählt, ähm, dass sie immer gedacht hat: meine Schwester ist die Schönste. <lacht> Weil ich selbstgemachte Sachen an hatte, die sonst niemand anhatte. Das weiß ich gar nicht mehr so. Also Und Sie waren ja
0: die Ältere. Die Jüngere findet, glaube ich, immer genau. die Ältere natürlich ja, ja. Genau. toll. Und wie, aber wie ungewöhnlich Ihre Mutter, Sie sagen, Sie sind auf dem Bauernhof aufgewachsen. Man assoziiert ja nicht als erstes Mode mit Bauernhof. Mhm. Wie toll. Also Ihre Mutter hatte ja offensichtlich einen Begriff von Mode, der mhm. weit über die eigentliche Modebranche hinausging, sondern es gehörte für Sie zum Leben. Absolut. Und das haben Absolut. Sie übernommen das ist ja vielleicht ganz wichtig gewesen für das, was Sie dann später Ja, auch das, dass sich Schmücken
1: eine Stärke sein kann. Also man hat mir nie gesagt, das darfst du nicht. Ja. Sondern wenn ich ein gelbes Kleid wollte, als ich klein war, dann bekam ich das gelbe Kleid oder ich weiß, einen. Das muss Anfang der 70er Jahre gewesen, einen orangefarbenen Strickanzug. Oh, ja. Oh, ja. ja,
0: ja. Wie toll. Und, und das alles, obwohl Sie ja eine norddeutsche Person sind. Denn also Norddeutschland ist protestantisch geprägt. Und ich glaube, diese gewisse Skepsis gegenüber Bildern und Sinnlichkeit verbinde ich ja zumindest häufig mit so einer ganz alten protestantischen... Lustfeindlichkeit auch. Und es ist ja erstaunlich, dass in diesem wirklich sehr protestantischen Norddeutschland das dann möglich war. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von, es ist, äh, weckt in mir ganz viel ähm, Reaktion, was Sie erzählen. Ich bin ja in Tübingen aufgewachsen. Tübingen war protestantisch. Etwa zehn Kilometer weiter war Rottenburg, das war katholisch. Ein, ein Bischofssitz. So, dazwischen lief eine Grenze. Es gab Mädchen, kleine Mädchen, also ich rede von Volksschulzeit, die in Tübingen aus Rottenburg waren und diese aus dem katholischen Bereich. Und die, diese Mädchen hatten Ohrlöcher. Und hatten kleine Dinge in den Ohren. Und wir fanden das, wir Tübinger kleinen Mädchen fanden das etwas befremdlich. Ich, ich habe, glaube ich, so formuliert, ich finde die kitschig. Und das war aber das Katholische. Das Katholische schmückte sich. Und ich finde so irre, dass ich als kleines Kind bereits solche Werturteile wahrscheinlich von den Eltern oder von der Umgebung gekriegt habe, dass dieses, diese Ohrstecker, was, ähm, was, seltsam, kitschiges waren und dass das mit dem Katholizismus nee. das ist, Ich bin da ganz bei Ihnen und ich finde das auch, das bestätigt mich gerade so, weil
1: ich immer, ähm, es gibt ja oft die Frage, warum können wir in Deutschland nicht Mode, warum können wir nicht Geschmack? Ja. Das ist falsch, aber ich glaube, Deutschland teilt sich immer noch in das katholische und das protestantisch geprägte. Ja. Und bei den einen ist eben das der schnöde Schein und bei dem anderen ist es Gold. Und warum sollte man das nicht zeigen? Also an diese Prägung glaube ich auch. Ja. Ich glaube, das kam dann bei mir erst später, weil ich ja in einen Bereich ging, der für mich so weit weg war. Ich habe davon geträumt, dass ich habe irgendwann Anfang der 80er Jahre die Japaner, also die japanischen ja. Modedesigner für mich entdeckt. Und ich wollte so aussehen, ja. ich wollte ganz schwarz gekleidet sein und ähm, ich wollte diese Exzentrik, aber habe ich mich das getraut? Nein, weil damit ging ich ja in einen Bereich, so da in meinem kleinen Zuhause, in diesem Ort in, in Niedersachsen, das fühlte sich nicht an wie fremd da, weil ich da wahrscheinlich in meiner kleinen Welt war, aber da rausgehen... Und dann genau das praktizieren, das habe ich mich nicht getraut. Ich glaube, da ging es durch das Schwarze, ich habe immer schwarz getragen, ja. eher um das Abtauchen in einer Menge. Ja, ja. ja. Das ist sozusagen verschwinden. Weil es nicht mein Terrain war. Das ja. war nicht, und ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, das zu tun. Und bin dann meinen Weg gegangen und habe mich ja immer wieder auch enttarnt gesehen als Hochstaplerin oder dass das passieren könnte. Hochstaplerin,
0: weil ich, warum? Ja, weil ich immer gedacht habe, ich
1: weiß doch gar nichts. Es ist so, wie ich Ihnen eben gesagt ja. habe, was soll ich Ihnen denn erzählen <lacht> eigentlich? Also das, das ist immer so und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Protestantische. Ja. Dieses Vorsichtige und nicht dieses Hoppla,
0: hier komme ich und ich weiß und ich kann und Nein. Ja, so darüber reflektieren auch sofort darüber reflektieren, ja. nicht einfach machen. Ja. So. Und dann sind sie, dann sind sie aber weggegangen aus dem aus dem Ort, wo Als sie waren. Also war, ja. Also sie haben Schwarz getragen und sie liebten die aber, also Comme des Garçons wahrscheinlich und Yuki Yamamoto. Genau. Das ist die Kraft und Macht von Mode.
1: Wenn hm. man begreift, dass ich schützen kann, wenn ich Schutz brauche. Hm. Und ähm, und wenn ich mir keine Gedanken machen will über das, was ich trage, weil ich einen wichtigen Termin habe, dann muss ich vorher vom Spiegel stehen und sagen, gut so. Und so gehe ich da jetzt rein. Und wenn ich, ähm, ich, hab, ich weiß, ich bin ähm, über 1,70 groß, lang, muss ich sagen, und habe aber dann bewusst manchmal ganz hohe Schuhe angezogen, weil yeah. ich einfach dieses Gefühl wollte von mm -mm. <lacht> Ihr ich, könnt mir nicht... Äh, exakt, ja. Genau. Und ähm, wenn man das
0: weiß, dann ist es dieses mächtige, ja. mächtige Instrument. Das heißt, Sie hatten die schwierige Pubertätszeit natürlich in den 70ern, wenn Sie Jahrgang mhm. 61 sind. Das war ja dann kurz nach 68 und es begannen die Rollenbilder sich so ein bisschen aufzulösen. Mhm. Hat, haben Sie das in der Mode damals als Teenager? Gespürt Haben Sie das gemacht? Das weiß ich wirklich nicht so genau.
1: Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass ich das so alles quasi erleben und leben kann. Aber wirklich gelebt habe ich, habe ich das nicht. Ich glaube, meine Mutter hat immer gesagt, ich bin als Erwachsene auf die Welt gekommen. <lacht> <lacht> ähm, Sie also sind ich, die Älteste, Sie waren wahrscheinlich immer die Vernünftige. Ja, genau. Genau. Ich, ich hätte mir wahrscheinlich immer gewünscht, dass ich es richtig krachen lasse. Mhm. Aber getraut habe ich mich nie. Aber Sie
0: haben irgendwo erzählt von Schlaghosen und dicken Sohlen. Ja. Und das war ja die dicken Sohlen. Mit der Mode ging es. Also. Mehr, sagst, ja, genau.
1: Genau. Ja. Über die Mode konnte ich das. Ja. Da sollte ich mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ich mir für Schuhe kaufen sollte. Und kam mit diesen, die waren gelb-weiß und hatten glaube ich ein 12 Zentimeter hohes Korkplateau
0: oh 12 Zentimeter nicht war schlecht hoch. Ja. Ja, ja, ja. Ich hatte, ja ich hatte hellblaue hatte von Pensato die hatten glaube ich auch so das sind auch aber da war der Absatz auch noch und der, das Plateau unter der anderen Sohle war so 2 Zentimeter aber zwölf sie waren schon mutig sie, waren, sie wussten schon wenn ich heute
1: wenn ich es heute so denke ja ich habe mich glaube ich nur nicht mutig gefühlt ja, wahrscheinlich.
0: Ja, toll, dass sie Mode einem da, also was sie beschreiben von den hohen Schuhen, die sie ansehen, obwohl sie so groß sind, das ist ja, was andere Leute mit einem Doktortitel machen. So, also ich beeindrucke dich jetzt mal. Mhm. Ich, du kannst mhm. mir nicht, mhm. ich behaupte jetzt mal, ich bin sehr stark. Und da hilft manchen, hilft eben so ein Status, so ein Beruf oder so ein Titel, und ihnen hat, sie haben eben die Mode dafür ja. eingesetzt. Ist ja sehr. Sehr kreativ auch, ja, sich ich, das, das Selbstbewusstsein dadurch zu holen.
1: Ja, und wahrscheinlich auch das erst immer als Schutz zu begreifen.
0: Mhm. Bei einem Interview, das Sie geführt haben in Ihrer Chefredaktion, haben Sie gesagt, ich sitze hier, weil ich gut stricken kann. Das ist natürlich die Basis von allem. Sie hatten eine Tante, die Handarbeitslehrerin war, und hatten die Mutter, die nähte und äh, Ihnen da ein Vorbild war. Das ist, ähm, das ist natürlich ein toller Satz. Aber es kommt noch was dazu. Sie wollten irgendwann Philosophie studieren. Zum ja. Beispiel. Sie hatten schon auch darüber hinaus ziemlich konkrete Interessen. Ich, hab, ähm, ich bin in
1: ähm, Vastade, Herr aufs Gymnasium gegangen. Und hatte da einen Lehrer, der Gemeinschaftskunde unterrichtet hat, so hieß es damals ja noch. Und ähm, der hat Politik auch von der philosophischen Seite betrachtet. Und das fand ich unglaublich spannend. Und ich habe gemerkt, dass das etwas ist. Ähm, ich glaube, viele Jahre später habe ich dann eher gedacht, Soziologie wäre das Richtige mhm. gewesen. Mhm. Ähm, aber ähm, und ich habe dann allerdings, als ich in Hamburg ankam, auch das erste Mal gedacht, dass ich
0: dafür zu klein bin, noch, dass ich zu wenig weiß, um Philosophie zu um finden. Philosophie zu ja, äh, Denkt man natürlich immer, vor allem Mädchen denken ja, das wahrscheinlich die große Philosophie, genau, Hier. das Übermächtige Platon und, und alles, Hegel genau. und ich kleines Wesen kann genau. das doch nicht. Und
1: das ist dann da, wahrscheinlich der Grund gewesen. Ähm, so wieder in meiner Bubble da am Gymnasium habe ich mich wohlgefühlt gefühlt damit. Ähm, so wohl, dass ich gedacht habe, ach, das, das könnte mich wirklich interessieren. Tut es heute auch noch, mhm. ähm, aber die Soziologie
0: viel mehr. Mhm. Die hat ähm, ja mit Mode auch wirklich genau. sehr viel zu tun. Ne? Genau. Roland Bacht hat ja ganz viel... Genau. Über Mode auch geschrieben. Ja, also. das ist immer, Mode ist der Spiegel
1: der Gesellschaft, mhm. in der sie dann auch entsteht.
0: Wann wurde Ihnen das so richtig klar, also so richtig auch beruflich klar, dass, sie sich, dass Mode etwas Politisches ist? Ähm, ich glaube, wir haben das schon immer...
1: Gerade auch Anfang, Mitte der 70er Jahre, dann Ende der 70er ja. Jahre und dann die 80er Jahre, die ja dann für mich auch, da war ich dann schon in Hamburg, habe schon bei der Strickzeitschrift, bei der ich viele Jahre gearbeitet hab, für die mhm. ich viele Jahre gearbeitet habe, da war ich dann schon. Und
0: dann kamen diese Schultern. Ja, ich erinnere mich. Ich bin zwölf Jahre älter als ich, aber ich erinnere mich ja. sehr gut an diese wahnsinnigen Schulterpolster in den 80ern. Und das war ja, Jahre später
1: haben wir dann alle gesagt, warum nehmen wir denn dieses Instrument von Männern, um zu sagen, wir können das auch. Mhm. Wie falsch eigentlich gedacht. Damals mhm. geliebt fühlte sich das aber richtig an. Mhm so zu sein ja. und diese breiten Schultern zu haben und zu sagen und ich bin Frau und das ist toll und äh, ja. und ich kann das und ich will das ähm, aber und dann kam Catherine Hamnett die T-Shirts auf den Laufsteg geschickt hat mit mit Messages wie das so mhm. schön in Deutsch heißt ähm, mit Nachrichten und ähm, eine Vivian Westwood und mhm. ähm, und da, glaube ich, war dann auf einmal, ähm, war dann auch das Politische wirklich auf dem Laufstieg angekommen. Davor, es gibt heute noch Designer, die sagen, nein, das ist nicht, meine Mode ist nicht politisch. Ähm, ich glaube mittlerweile, alles, was da rausgeht, ist eine politische Nachricht, ja.
0: jedenfalls eine gesellschaftspolitische Funktion. Eine gesellschaftliche, hat genau. eine gesellschaftliche Funktion. Also ich erinnere mich an diese Zeit mit den Schulterpolstern, das war wo ich dann anfing mit Fernsehen gegen Ende der 80er, und es kamen die ersten Talkshow-Auftritte. Es ist immer die Frage: Was ziehst du an? Wo fühlst du dich geschützt? Und bei Talkshows war das besonders schwer, weil da saßen nur Männer, damals haben nur Männer moderiert. Und es war als ob du in den Krieg ziehst. Mhm. Weil das wurde das war einfach schwer etwas zu sagen, was nur von dir kam, weil sonst haben nur Männer geredet. Und da war diese, diese Schulterpolsterjackets, waren dann wie eine Uniform für ja. viele von uns. Genau. Bestimmt zehn Jahre lang hatte man nur im Fernsehen, hatten alle die Moderatorinnen. wenige gab es überhaupt, wenige Frauen in der Moderation, äh, Moderationsrolle, aber auch die Gäste immer penetrant sozusagen, mhm. dieses Schulterpolsterjackett, Schulter weil, es, weil es uns ge, geschützt hat, weil es uns eine. Wie nur so eine Rüstung ja. war das. So, ja. Ich weiß, dass ich damals den Satz irgendwann mal gesagt habe, ein Jackett mit Schulterpolstern macht noch keine emanzipierte Frau. Was auch stimmte. Das meine ich. Das kam aber ja. ein bisschen später. Ja, Erstmal ja. war es dieser Schutz, den man ja, ja. braucht oder den wir brauchen. Ja. Und Sie sagten vorhin, das war eigentlich falsch mit den Schulterpolstern. Was ist der Gedanke dahinter? Wir hätten uns anders sozusagen gegen die Männer behaupten sollen als gegen diese Männerwelt. Gegen diese Standard. Ja, als, als nur mit der Mode ja. sozusagen. Ja. Man hätte den Kurs machen sollen in Wie finde ich mein Ziel ohne Navi? einen Grundkurs Informatik, Bohrer kaufen, selber mal So, da hätte man sich ja auch ähm, weiterbilden können oder sagen können, hier, das sind Kompetenzen, die ich erweitere, damit ich standhalten kann und nicht von Männern abhängig bin Aber wir haben uns dann, das war natürlich auch leichter, das in der Mode zu machen, weil Mode waren wir gewinnt, Shoppen waren wir gewinnt. Ja, ja, Shoppen ja. war sehr schön. Ja. Ja. So, und lieber und was anderes. Zusammen. Shoppen als wirklich das Leben ändern und ja. Mathematik <lacht> studieren oder so. Das, ja, aber ich will, das gar nicht, ich will das gar nicht klein machen, ich will das nur ähm, das noch aufreißen, weil das sind ja Gedanken, die wir uns gemacht haben. Und es haben sich immer mehr Frauen ja auch artikuliert und sich gewährt gegen bestimmte Vorgaben der, der Modeindustrie. Und das werden sie ja als Chefin dann oder als Sie wirklich bei den, Sie waren ja auch bei Stern, bei Amica und für die Mode Ressource zuständig. Das wär, da mussten sie sich damit auseinandersetzen, dass gesagt wird, ich will nicht immer, was weiß ich, Klassiker natürlich roter Teppich, was ziehe ich an, pucke ich ein bisschen, dass der Busen äh, zu sehen ist, so hohe Absätze, habe ich ein äh, schulterfreies Kleid, zeige ich viel Haut, das kommt immer gut an. So, das war ja eine Art von Schönheitsdarwinismus, der schon sehr stark erstmal von der Modeindustrie diktiert wurde. Ja, und da haben, da haben viele von uns sich immer extrem Unwohl gefühlt und waren dann über Schauspieler und, ach oh Gott, gehst du mit mir über einen roten Teppich, ist ja furchtbar. Und äh, also dann die Fotografen und man muss diese Posen machen, das waren ja schreckliche, also als schrecklich empfundene Situationen, weil wir dann auch nicht wir selber waren und es war, ich weiß, bei mir eine Strecke, bis ich gelernt habe, auch da etwas zu tragen, was ich bin und nicht nur eine Behauptung von mir. Mhm. Und dabei kann ja auch Mode helfen. Ab absolut,
1: aber ich glaube, das war dieser Prozess. Weil das eine ist ja das Klischee und das Bild, das jemand anders von Ihnen hat ja. oder von mir hat. Und dem ja. muss man entsprechen, weil das ist das vorgeformte Schönheitsbild. Ja. Mit dem zu brechen und zu sagen, uh -uh. Ihr kriegt mich, und zwar so wie ich mich sehe. Das glaube ich war für viele von uns ein Prozess, ja. weil da gehört ja auch,
0: wenn man vor der Kamera steht, da gehört ja Mut dazu. Absolut. War die Wurk äh, waren Sie mit der Wurk diktatorisch in irgendeiner Form? Empfinden Sie sich so? Ich glaube schon. Ich glaube
1: schon. <lacht> ja, mein Mann nennt mich auch Geschmackspolizei. <lacht> ja gut, das ist weil ich schon irgendwann auch sage, ja. das geht doch nicht. Also ja. das, das ähm, doch sicher, sicher. Mhm.
0: Aber das diktatorische wird ja mehr Anna Winter zugeschrieben, die da auch zum Beispiel doch gesagt hat, Schwarz geht gar nicht und es gehen nur Stöckelschuhe. Das sind ja so Postulate, die sie irgendwie mal rausgegeben hat und die wie die göttlichen Gebote der Mode befolgt werden. Das also ich, sind sie ja, Also ich, ich habe das Gefühl, sie sind nicht dieser selbe Typ von. Mhm. Ich glaube, mir Mode ging es auch. Ähm,
1: ich, als ich anfing bei der äh, bei der Vogue, habe ich ja noch ein Jahr mit der legendären Angelika Blechschmidt. Ja, die ich mal kennenlernen durfte. Die das Gegenteil äußerlich das Gegenteil von mir war, mhm. ist ja leider vor einigen Jahren mhm. verstorben. Ja. Ähm, aber das, was, was uns geeint hat, das war diese Leidenschaft für die Sache. Aber Angelika hatte morgens um zehn kleine schwarze Kleider an, ja. Schiffernkleider von Alberta Ferretti, und hatte Manolos an, die so hoch waren. Ich
0: erinnere mich an und, dieses. Ja, äh, wo und ich das sie ja. so
1: durch und durch. Und meine einzige Antwort konnte doch nur sein, flache Schuhe und. Männeranzüge. Ja. Und so bin ich ein Jahr lang bei der Vogue aufgetreten. Also ja. Ich hatte diese flachen Schuhe an ja. und, ähm, und hatte immer irgendwie eine Form eines Anzuges an. Ja. Ich habe, glaube ich, relativ schnell begriffen, dass ich das Selbstbewusstsein mir erarbeiten muss, wenn ich es nicht habe um das tun und lassen zu können, was ich will. Und das ist Mode. Ich glaube, ich war dann die, die Ära danach, mhm. die, ähm, und vielleicht auch mit dieser protestantischen Prägung, die gesagt hat, nein, Frau ist noch was anderes und Frau sein ist etwas anderes als der hohe Schuh. Und heute gehe ich so weit zu sagen, die meisten Frauen müssen begreifen, dass der hohe Schuh unsexy ist, ja. weil der Gang der sich Gang so ist verändert. Und die Körpersprache absurd. ist das, was, was toll ist. Und wenn, man, wenn du das fühlst, und das fühlst du
0: fast am besten ja. barfuß, ja. Ähm, das macht dann... Du stehst genau. anders und du bewegst ja. dich anders. Genau. Genau. und das, Ich bin so dankbar dafür, dass dass das sich durchsetzt. Ja. Ich hab, trage auch jetzt auf, in meiner Bühnenshow zum Beispiel, ich hatte auch den Fuß gebrochen, aber ich habe danach, da konnte ich keine die eigentlichen Stöckelschuhe, die waren nicht sehr hoch, vier cm, so Tanzstöckelschuhe, konnte ich nicht mehr anziehen. Und ich habe mit einer gewissen Lust gesagt, so, die lasse ich jetzt ganz weg, auch wenn der Fuß gehalten ist. Ich mache die ganze Show auf flachen Schuhen. Sneakers, Ballerinas, ging wunderbar. So, wir bewegen uns anders. Ja. Und auch zum Beispiel jung sein oder sich sich stark fühlen, hängt ganz viel mit der Art zusammen, wie ich mich bewege, wie okay. ich kommuniziere und wie ich mich bewege. Und ich kommuniziere mit meinem Körper anders, wenn ich flache Schuhe habe. Wir haben hier so ein Spiel. also Wir haben so eine kleine Schüssel mit Fragen. Die will ich Ihnen mal geben. Wir haben da Fragen reingetan. Sie nehmen eine und äh, beantworten die, ein oder zwei. Und ähm, also es sind Fragen, die man sonst äh, nicht stellt, weil es möglicherweise indiskret ist. Natürlich machen wir das hier. Und Sie dürfen gerne auch eine Frage an mich stellen. Rente mit 67 oder wann? Ha.
1: Ich glaube, ich habe schon was dagegen, dass das an einer Zahl hängt. Mhm. Bei uns auf dem Land. Ich habe Ihnen das erst gesagt. ob Öller deitzig wat an.
0: Ihr ja, sagen Sie es bitte nochmal. Das
1: Obt Öller deitzig wat an. Der andere <lacht> Spruch wäre, ähm, was den, den einen sin ul, ist in anderen sin nachtiger. Ja. Das heißt,
0: was, der eine so, der andere so. Genau. und den, den ersten müssen Sie bitte noch übersetzen. Den ersten schön. Äh, ob, ob Öller deitzig deit 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 wat an. Mit dem
1: Älterwerden tun sich Dinge an. Ja. Ein, also das ja. äh, glaube
0: ich ist erstmal. Ähm,
1: ich habe es immer erstmal nicht wertend, sondern neutral gesehen, aber es behauptet wahrscheinlich eher, dass ich Blessuren das ist so Schlechter äh, wird man
0: können. Ich finde mit meiner jetzigen Erfahrung, ich bin, werde jetzt 73, könnte ich sagen, aber im Alter passieren auch, das ist positiv, was da noch passiert. Ja. Also, ist so interpretierbar auch. Ich, ich sehe das ja. jetzt auch. Mein Mann sagt immer, Christiane, das ist doch
1: die beste Zeit unseres Lebens. <lacht> Besser wird es nicht.
0: Wenn wir uns das jedes Jahr ja. sagen, ist
1: es toll. Ja. Oder? Wissen ja. nicht? Ich, äh, ja. Und deswegen, ich, ich muss mich ja gerade damit auseinandersetzen, weil, ja. weil offiziell ähm,
0: trete ich jetzt so bald in das Renten. Ja, offiziell werden Sie... Äh Irgendwann so Ähnliches wie eine genau, genau, Rentnerin, ich sage genau, es schon gerne, ich wäre genau. schon seit acht Jahren.
1: Ja, also. und ich, ich kann mich gar nicht quasi als, als Rentnerin sehen, ja. weil ich natürlich auch das große Privileg hatte, dass ich, dass ich immer tun konnte, was ich wirklich mit Leidenschaft gemacht habe. Es ist ja bei Ihnen genauso. Hat das dann eine zeitliche Begrenzung, nee. so eine Zahl? Das ist bei künstlerischen einen, Berufen natürlich einen, auch anders. Aber für andere ist es natürlich Schutz. Und dann ja. ist ja 67 wahrscheinlich schon zu spät. Ja, wenn jemand mit
0: 14, 15 anfängt exakt, äh, exakt. zu arbeiten, Körperlich ist das schon arbeiten. sehr, dann das ist das doch zu lang. Anderes. Ja. Also deswegen ja. Ja, kann ich das...
1: Ja, ja. Das ist, glaube ich, nicht eine richtige Antwort. Aber, ich aber doch, doch.
0: Also, und Sie haben ja gesagt, es ist... Äh, Ihr Mann sagt... Wir haben die beste Zeit unseres Lebens. Das ist doch eine gute Nachricht. Das ja. wurde uns als Mädchen nicht so vermittelt, dass die Zeit, ich sage immer po ja. postklimakteriell, dass das eine tolle Zeit ist. Das ist doch eine wichtige Erkenntnis. Natürlich ist es leichter, wenn man einen verantwortungsvollen äh, Beruf hatte, der einem Spaß gemacht hat, wo man noch die Kontakte hat. Natürlich, also das ist ja nicht für sie hat ja nicht plötzlich aufgehört. Wo, wo, ziehen Sie doch noch mal. Los wollte ich schon sagen, eine Los. Frage welches ist ihr gefühltes und
1: welches ihr wahres Alter? Lustig, dass diese Frage jetzt kommt, weil ich mich eben gerade, als wir gesprochen haben, gefragt habe, wenn ich in den Spiegel gucke, was ich dann denke. Und natürlich sehe ich Veränderungen, die mit dem Alter kommen, aber irgendwie sehe ich mich alterslos. Also ich, hm. ich, ähm, ich mag ich jede Falte sehen? Nee. Also ich finde auch, aber
0: Einzelne, vielleicht?
1: Ja. Lachfältchen? Ja, 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 ja. Das ist nicht, also ich habe nie etwas machen lassen und ich ja. kann mir das auch nicht für mich vorstellen. Ja. Das ich, heißt, auch ich nicht. finde das gut, also das ist gut, das bin ich. Das habe ich, ja. ähm, habe ich heute das Gefühl, wie ja, viele sagen, alles richtig gemacht. Nee, habe ich nicht. Ich habe so viel falsch gemacht. Ähm, aber das bin jetzt ich. Das ist 61 Jahre gelebtes Leben Christiane Ab. Ähm, und ähm, ich finde, irgendwie habe ich es ganz gut hingekriegt. Und deswegen, ob da jetzt 61 im Spiegel zu sehen ist, weiß ich nicht. Und was bedeutet das heute? Meine Mama ist 82.
0: Und ich glaube, ich habe immer gedacht, meine Mama ist eine wunderschöne Frau. Eben. Was ich im Alter jetzt so mir mehr klar mache, dass es ja nicht nur als einzige Grundlage von Beziehungen sexuelle Attraktionen gibt, sondern es gibt das, was sie schildert mit ihrer Mutter. Also ich kannte meine Mutter relativ spät, weil sie mich mit 39 erst gekriegt hat. Das heißt, als ich wach wurde und richtig geguckt habe, vielleicht mit 10, hatte sie schon Falten. Und ich, ich fand sie ganz, ganz schön, so wie sie war. Ich kannte sie ja gar nicht als junges Mädchen. Das, ich konnte es gar nicht vergleichen und gegenüberstellen sagen, früher war sie aber hübscher. Ich sehe das auf alten Fotos, dass sie auch da hübsch war. Aber so wie ich sie kenne, ab, sagen wir mal, 50 habe ich sie so richtig wahrgenommen als Frau, fand ich sie total okay und ich möchte das nicht missen. Ich möchte nicht. Ich bin froh, dass ich nicht in Gesicht geguckt habe, was irgendwie künstlich jung gehalten wurde, sondern das war schön. Und es gibt doch viele Kontakte jetzt im Alter zu, natürlich zu Jüngeren. Und das ist ja nicht alles, es ist nicht alles auf Sex gegründet, sondern man hat eine Reife, man kann helfen, man unterstützt, man wendet sich zu, man kann sich verströmen. Übrigens nebenbei gesagt auch an junge Menschen, die man nicht selber geboren hat. So, und das sind ganz andere Arten von Verhältnissen. Und da muss es nicht immer um dieses Fuckability gehen. So, das ist eine Erkenntnis jetzt aus meinem reiferen Alter, dass das sehr schön ist. Es deckt sich ein bisschen mit dem, was Sie was Sie sagen, mit dem, mit dem besten Alter. Ich finde dieses Alter großartig, in der Vielfalt auch, wie ich wahrgenommen werde. Vielleicht
1: ist das ja auch ein bisschen dieses ähm, bei sich Ankommen. Also das ist, glaube ich, das, was ich äh, jetzt oft denke, dass ich mich mit meinem Älterwerden werden, ich wollte jetzt das Wort eigentlich benutzen, jetzt muss ich eben überlegen, <lacht> ob ich das benutzen will, dass ich mich mit dem Älterwerden gut fühle. Ja. Weil ich mehr bei mir bin. Und mit all der Unsicherheit, ähm, die ich immer noch habe, dann, wenn ich, wenn ich dann irgendwo sitze, dann schon merke, Nein. Du kannst ganz ruhig sein, alles ist gut. Ja. Du bist hier jetzt so bei dir. Und, und wenn es nicht so wäre, könntest du es sagen. Und würdest sagen: Tut mir leid, aber ähm, kann ich nicht zu sagen. Jetzt Oder gerade nicht. Jetzt gerade ja. nicht. Oder was man sich ja auch früher nicht getraut hat. Weil ja, ja, ja. dann kam man ja sofort in diese, hat man jedenfalls gedacht,
0: ja, um hat diese man gedacht. Ecke. Ja, ja.
1: Und das, glaube ich, ist das, was ich als ein großes, ein, einen großen Schatz sehe heute, dieses. Ich, ja, dass ich bei mir sein kann
0: und, das heißt und ja, dass mir da auch traue. Mhm. Also eine Sicherheit, eine Stärke, eine Souveränität und eine Abwesenheit von Druck, ja. schildern Sie ja. Ja, mhm. ja es ist ja auch dieser gesellschaftliche
1: Druck, den, ich würde gerne sagen, vermeintlichen, ja. weil es ist ja, geht ja Manchmal auch immer Manchmal um denken Zulassen. wir es nur Genau, es ist äh, mhm. aber ähm, und da, da, wie gesagt, und da komme ich dann wieder zu dem, was mich mein Leben lang ja immer beschäftigt hat, ist, wie viel kann ich mir selbst davon geben? Natürlich durch Bildung, diese Wissbegierigkeit, die Neugier immer mhm. behalten. Ich glaube auch nie den Kontakt zu zu jüngeren Menschen genauso wie zu älteren Menschen verlieren. Hm. Ich habe das große Privileg, dass meine Eltern äh, noch dass da sind. Dass Ihre Eltern noch da sind, ja, wie toll. Ähm, und über über den Job, aber auch viele junge Menschen ähm, habe ihren Beruf starten, sehen
0: und konnte begleiten. Wie, und war glaub, die, wie waren Sie in der Zusammenarbeit mit den jungen Menschen? Sie müssen, Sie waren doch so lange, wirklich, es ist ja für diesen Job auch wahnsinnig lang gewesen, die 17 Jahre. Haben Sie nicht manchmal gedacht, Leute, ich weiß es doch besser? Jetzt, oder, oder haben Sie... Oder, <lacht> 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 ähm,
1: ich, also Natürlich habe ich das manchmal gedacht. Ja. <lacht> das wäre falsch, wenn ich das sage. Und Manchmal habe ich aber auch gedacht, jetzt hör besser zu. Mhm. Also ich glaube, es war schon immer dieses Abwägen. Wenn man, ich sage das jetzt nur für das Editieren einer Zeitschrift, da hat mich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, was mir, was mir unglaublich viel Respekt eingeflößt hat, dass da unten im Impressum steht, verantwortlich für den Inhalt. Und dann stand mein Name. Und das hat mich dazu verpflichtet, genau hinzugucken und irgendwann nichts durchzulassen, was ich nicht wollte. Ähm, wirkt das in Teilen, weil sie das Wort vorher benutzt haben, diktatorisch und sagt es, oh, was ihr mir da jetzt gerade erzählt, Ich weiß es besser, <lacht> wir machen es jetzt so. Natürlich habe ich das genauso getan. Es wäre ja falsch, ah, das nicht zuzugeben. Ähm, <lacht> aber ich habe auch irgendwann dann begriffen, dass meine Funktion dann schon auch das Nadelöhr ist. Und ich doch lassen kann, um zu sehen, was ist das beste Ergebnis. Und wenn es schief geht, würde ich dastehen und sagen, nee, und weißt du, warum nicht? Aber und ich, ich glaube, dass ich mit dieser Freiheit das bessere Ergebnis bekommen habe, auch gerade von den jüngeren Mitarbeitern.
0: Ja, weil es auch äh, ja, viele Kreativitäten sind, die, da, äh, die man nutzen kann. Und ich finde ja auch, ich bin ja auch eine völlige äh, eine Gegnerin dieses Genie-Denkens, und eine extreme Befürworterin des team Ich arbeite ja auch sehr viel mit Jüngeren, mhm. die sind alle halb so alt wie ich in der Produktionsfirma, wo ich meine Sendung mache. So, das ist toll. Ich finde übrigens ganz toll, dass Sie über Ihre Ängste reden, dass Sie auch früher schon in Interviews gesagt haben, dass Sie Angst hatten am Anfang, auch was oh, falsch zu machen. Dadurch <lacht> machen Sie sich ja nahbar. Und wie, wie haben Sie die, die Angst, wie haben Sie das überwunden? Oder haben Sie es überwunden? Nie ganz.
1: Ähm ich glaube deswegen. Bin ich auch so jemand, der im Endsport arbeitet zum Leidwesen
0: damals das meiner Mitarbeiter? Ich, das bin ich auch. Das sind viele von uns, also Deadline-abhängig. Ja, und ja. dann kommt erst kurz vor. Weil ich
1: dann meinem Bauch ganz vertrauen musste und ich immer gedacht habe, dann treffe ich die richtigeren Entscheidungen mhm. als dieses Abwägen <lacht> zwischen Kopf und ja. Bauch. Und dann natürlich auch dieses Privileg, dass ich so lange machen konnte.
0: Mhm
1: dass ich über 100 Hefte äh, mit meinem Namen darauf schicken Verantwortlich konnte. für den Inhalt. Genau, genau. Und das hat, das hat ähm, mir sicher irgendwann auch, wissen Sie, wenn Sie anfangen, ich habe das ja auch gesagt, dass ich mich wie das Kaninchen vor der Schlange gefühlt mhm. habe, ähm, weil ich auch gedacht habe, und jetzt bin ich eine von weltweit, ich weiß gar nicht, damals waren es wahrscheinlich 22 Vogue editionen die weltweit rauskam, eine von 22 und jetzt guckt die Welt dahin. Und wenn ich, selbst wenn davor Dinge rausgegangen sind, aber die waren ja nie so im Fokus, hm. wie sie nun auf einmal waren. Hm. Und wenn man dann anfängt, dann ist ja jeder, erstmal jeder Handgriff ist neu und unbekannt. Und ähm, diese Sicherheit, die dann beim, bei dem Handwerklichen kommt, das Produzieren eines Heftes, hm. das alles, das nimmt ja nimmt einem dann ja schon mal Angst und auch Deadlines. Mm -hmm. ähm, und wie weit man die strapazieren kann <lacht> ja, und äh, genau. das Heft braucht jetzt noch das und deswegen <lacht> müssen wir aber. Ja. Ähm, das alles da, das hat, diese Angst ging. Mm. Aber ähm, die Angst, bin ich gut genug? Mm. Ähm, verändere ich mich permanent? Ähm,
0: die ist immer geblieben. Wer hat sich mehr verändert in den 17 Jahren, die Sie als Chefredakteurin hatten? Die Vogue oder Sie? Wir beide. Miteinander. Glaube ich. Wir beide miteinander.
1: Ich hab, ähm, hatte einen Prozess, wo ich gedacht habe, ich bin ganz falsch da. Ähm, und habe ähm, hab das auch meinem damaligen Chef gesagt, dass ich glaube, dass ich falsch bin. Unter Tränen. Und es ähm, war wahrscheinlich mit der beste Rat, den ich in meinem Leben bekommen habe. Dieser Mann hat dann gesagt, ich muss darüber nachdenken. Weil ich gesagt habe, such dir jemand anderes. Ja. Und am nächsten Tag kam er in mein Zimmer, schmiss die Tür zu und sagte, und du kriegst jetzt mal deinen Scheiß zusammen. <lacht> und dann ging der wieder. Super. Da war wahrscheinlich zwischendurch noch was, aber ich weiß, also ja. das ist das, was ja. so im Kopf ja. geblieben ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Christian, jetzt krieg mal deinen Scheiß zusammen. Aha. Und dann habe ich mehrere Monate nichts angeguckt. Weil ich bin immer noch dieser großen Angelika Blechschmidt gefolgt. Ja. Hatte zwar für mich in den Gesprächen immer, ähm, immer für mich in Anspruch genommen, aber ich darf meine Vogue machen. Aber habe es am Anfang gar nicht getan. Weil ich dann doch tief innen diese große Angst davor hatte, das, was, was Angelika gemacht hat, war ja, es hatte ja den Stempel. Ja. Sie kann es. Ja, ja. Ich hatte den Stempel noch nicht. Und deswegen, glaube ich, habe ich das, bin ich so in, dieser, in diesem Kokon geblieben. Und dann habe ich mich in einem richtigen Kokon begeben und habe gesagt, ich gucke jetzt nichts mehr an. Ja. Und dann mache ich. Und von da an. Die Norddeutsche traut sich jetzt nicht mal zu sagen, haben wir gute Hefte gemacht. Aber <lacht> ich glaube, von da an haben wir gute, gute Hefte hm. gemacht. Ja.
0: Und so sind wir miteinander älter geworden, die Fuge ja. nicht. Ja, sehr. Das ist toll. Tolle Geschichte. Wenn Sie jetzt so gucken, was in, den, in der Zwischenzeit passiert ist in der Mode. Also ich, zum Beispiel, es gibt in den USA jetzt diese, also. Andere, einfach andere Einflüsse, gesellschaftliche Eindrücke, Diversität. Es gibt diese tolle, schwarze, übergewichtige Sängerin Lizzo, die auf Netflix eine eigene Castingshow hat, also die wirklich für die übergewichtigen Frauen ganz, ganz viel tut. Und das ist im Übrigen auch ein Industriezweig. Wie konnte das eigentlich passieren, dass wir diese große Klientengruppe, dass die wir, sage ich, aber dass die Mode, die eigentlich so lange übersehen hat, die sind doch da, die wollen doch sich zeigen und toll aussehen. Wieso war das immer so ein Tabu, dass nur die Größe 34 oder noch kleiner zählte? Ja, ich, das ist, ähm,
1: wenn, wenn Sie das heute so sagen, dann muss ich sagen, ja, wie konnten wir nur?
0: Also ich habe ja so gefragt. Ja, also das,
1: natürlich, natürlich. Und es gab dann sicher immer, immer schon auch die Diskussion darüber. Ähm ja, die war nicht so laut. Nein, die waren. Sondern nicht laut. das war eigentlich Tabu. Das, das prägt ja. Das prägt ja auch davon. Was ist denn eigentlich das Idealbild? Mhm. Und wer sagt denn, dass es wer sagt es, wer ist, dass das sagt, nicht schön was ist. ideal ist? Ja. Ähm, und was ist perfekt?
0: Mhm. Doch so das, und Liso ich sagt, ich bin perfekt. Exakt, so, guck mal hier. Exakt, exakt. So, das ist natürlich ganz toll. Aber dazu musste es erst diese Bewegung geben, diese was wir jetzt sagen wir mal unter Diversity zusammenfassen oder sagen body shaming oder so, dass dass man wirklich eine, äh, einen neuen Blick wirft auf die nicht von der Mode bis hier, bis jetzt beachteten Größen.
1: Ja, und da ist, da sind sicher auch die, die ähm, ist sicher Social Media auch genau das Tool, ja. dass das eine ein Gewicht bekommt, eine Natürlich. Stimme bekommt ja. und daraus geht in die Welt und viele Millionen Millionen Menschen erreicht und damit auch mit diesen ganzen Vorurteilen ähm, aufräumen ja. kann, anzufangen, ja. anzufangen. Es ist ja ist ja ein Anfang, aber und auch ja. zu begreifen, dass es kein Trend ist. Ja. Dass es kein Trend ist, sondern das ist wichtig. ist. Es ist, ist eine dass, neue Entwicklung. Gott sei Dank. So, Gott ja. sei Dank. Gott sei Dank.
0: Als Sie aufgehört haben vor zwei Jahren. Sie haben vorhin erwähnt, Sie sind auch krank gewesen. Wollen Sie, wollen Sie das mir erzählen, was da war? Ich finde, ich muss das erzählen, dass ich eine Depression habe hatte,
1: weil wir, oder habe, weil wir als Zeitschrift es für so wichtig gehalten haben, darüber zu schreiben und Menschen die Angst zu nehmen und das mhm. Gefühl zu nehmen, dass sie allein sind.
0: Mhm. Es wäre doch völlig falsch, wenn ich jetzt daraus ein Geheimnis machen würde. Ja. Warum auch? Ich finde das ganz toll, ich finde es aber überhaupt nicht selbstverständlich und ich freue mich, dass Sie es sagen, weil das natürlich vielen Menschen hilft. Das ist eine ganz verbreitete Krankheit, die jetzt langsam erst als Krankheit gesehen wird. Ich hatte vor zwei Jahren, ich wusste, irgendwas passiert mit mir.
1: Mein Mann hat, ich glaube, ich war immer, da haben wir auch schon, ich war immer ein ängstlicher Mensch. Mhm. Also, ich hätte mir das gewünscht, dass das nicht so ist, ja, aber ich war immer ein ängstlicher Mensch. Und oh. diese Angst, ähm, Sie wurde, wurde größer und Aha. hat immer mehr quasi Raum in meinem Leben eingenommen. Und ähm, ich habe dann wahrscheinlich am Anfang auch gedacht, das gehört auch irgendwie zum Älterwerden dazu.
0: Mhm.
1: Und ähm, Angst, dass die Eltern mal nicht mehr da sind, Angst vom Alleinsein. Und, ähm, und irgendwann war das aber so massiv. Und war immer mit mir. Ich behaupte, dass zum Schluss 80 Prozent meines Tages waren Angst. Und dann habe ich eine sehr gute Freundin angerufen, die mir etwas Ähnliches erzählt hatte. Und da war das hormonell bedingt, hm. dieser Weg. Und dann habe ich, habe ich ihr gesagt, du, ich ich, du hast mir da erzählt, ich glaube, ich brauche irgendwie... Ich brauche die Telefonnummer von diesem Arzt. Dann hat sie mir sofort einen Termin gemacht. Und drei Stunden später saß ich bei dem Arzt und habe diesem Arzt äh, ein bisschen erzählt, ich glaube auch mit Tränen, der Verzweiflung. Und ähm, dann hat er gesagt, vorab, Sie haben eine Erschöpfungsdepression. Ihr Körper sagt Ihnen, Sie haben 20 Jahre nicht geschlafen.
0: Mhm.
1: Und das hatte so was erleichterndes. Es hatte so sowas Befreiendes, weil ich auf einmal gedacht habe, das ist nicht alles eingebildet. Es passierte was mit mir, da ist was. Mhm. Und, ähm, und er hat mich dann äh, quasi, hat dann sofort gesagt, okay, ähm, wir, wir, Sie müssen jetzt die Entscheidung treffen von 100 auf 0. Nichts. Sie müssen einen Weg finden, mhm. ähm, wie, sie, wie sie ihren Job ruhen lassen können und ähm, dann hat er mir natürlich auch eine Therapie empfohlen und ähm, wir alle wissen, lesen, wie schwer es ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Mhm. Ähm, und da war wieder meine herzensgute Freundin, die bei jemandem gewesen war und ähm, die dann gesagt du, ich brauchte das am Ende gar nicht, aber ich habe mich irgendwie da aufgehoben gefühlt. Mhm. Und dann habe ich sehr schnell mit, ähm, mit dieser Therapeutin ähm, telefoniert und ähm, das war dann das, was, was mir wirklich den, sie hatte da nicht sofort einen Platz, hat dann aber mich gebeten, ob ich einmal kommen kann und ähm, dann habe ich ähm, ein bisschen erzählt und dann hat sie gesagt, Frau, ich habe keinen Platz, mhm. aber Vielleicht ergibt sich was und dann rufe ich sie sofort an und dann rief sie kurze Zeit danach an und hat gesagt, ich habe Zeit für sie. Und das war quasi dann auch der, der Weg, wirklich zu erkennen, dass ich was verändern muss. Mhm. Ich hatte so ein wunderbares, großartiges Team um meinen Stellvertreter, der mit dem ich telefoniert habe und dem ich das erzählt habe und der ja auch schon mitbekommen hatte, dass ich Dinge... Verändert haben. Und, ähm, und dann hat mein Team mich getragen. Wie toll. Ja, großartig. Großartig, großartig. Das hätten,
0: hätten die nicht gemacht, wenn sie eine Diktatorin gewesen wären vorher. Vielleicht. Ich.
1: Vielleicht. Und das, wie gesagt, das ist, ich mache immer noch eine Therapie. Ich, ähm, ich ähm, habe auch schon der Therapeutin gesagt, dass sie sich damit abfinden muss, dass, dass sie mich in mein Leben lang jetzt begleiten muss, ja. weil es mir gut tut. Und ja, ich war dann erst, als es mir wunderbar wieder ging und dann der Arzt sagte, du weißt schon, es kann wiederkommen. Mhm. Da war ich total sauer. macht? sagt er mir das jetzt? Mir geht es doch jetzt gerade gut. Ja. Und dann habe ich aber begriffen, dass es natürlich Schutz ist. Weil ja, es kommt dann mal einen Tag wieder. Aber ich habe dann heute gelernt, Quasi dahin zu denken, mich damit auseinanderzusetzen und mir Erklärungen zu geben und zu wissen, ja, ich schaffte es schon, daraus zu kommen.
0: Mhm.
1: Und ich finde, ich muss das erzählen, weil ich weiß, wie viel Kraft mir das gegeben hat, dass meine Freundin da war und diese Telefonate für mich gemacht hat und ja. ich da saß oh, und Gott.
0: verstanden wurde. Ja, dass das nicht gesagt ja, wurde reiß dich mal zusammen genau. so in der Richtung. Genau. Ich finde es ganz toll, dass Sie das erzählen. Das ist bei so einer perfektionsaffinen Frau, wie Sie sind. Ja, das, das ist das ja zu dann zulassen. auch deswegen langsam zu
1: begreifen, wer beurteilt denn, was perfekt ist. Ja. Aber ich natürlich immer auch das Gefühl hatte, ich muss das sein. Und vielleicht habe ich auch immer gedacht, ich bin viel stärker, als ich wirklich bin. Und bin immer noch diesen einen Schritt,
0: schaffe ich auch noch. Ja, ja, ja. Und ich habe ja dann übermorgen Tag. Ja, über, In Kriege drei Wochen habe ich ja meinen freien Tag. Genau, genau. Ja, Sie haben es ja geschildert, auch in anderen Interviews, dass Sie eigentlich nie, nie, nie frei waren von der Vogue, auch wenn Sie Wochenende hatten. Also dass Sie nicht wirklich abgeschaltet haben, sondern Sie waren 17 Jahre lang immer in dieser Funktion. Sie waren die Vogue. Auf gut so. Deutsch gesagt,
1: for the good and for the bad. Ja, also ja, ja. weil das
0: ja auch teilweise war das auch,
1: Großartig, wenn ich gejoggt bin und habe eine Scheune gesehen, um mal bei dem Bild zu bleiben. Ja. Und es war hellgrün und die Tür war in einem Graublau. Ja, super Farbkombination. <lacht> Sie, das das reduziert sich dann ja auch ja. Auf, auf so kleine alltägliche Dinge. Und das, das ist ja auch das Großartige an diesem... An, an, diesem Beruf und der hat ja nicht aufgehört, nur weil ich nicht mehr Chefredakteurin ja. bin. Es ist
0: ja ihr Leben, genau. es ist ja das ist irgendwie ein großer Teil Leben schon. De, genau, meines Alltags auch. Ja. da also kommt man dann, kann man dann auch schlecht, das ist die Folge davon, kann man schlecht einfach sagen, jetzt ist aus. Ist ja nicht 9 to 5, und 5 ist alles aus. Genau. Nee. genau. Ich möchte Sie fragen, haben Sie einen Tipp für eine Frau, die Sie sichtbar machen möchten? Fällt Ihnen eine Frau ein, die mehr gesehen werden sollte? Ach, Ich glaube, es gibt äh, mehrere Frauen. Es gibt aber nicht nur
1: Frauen, sondern es gibt jüngere Menschen.
0: Das stimmt.
1: Ähm, und ich habe ja ähm, schon ähm, in meiner aktiven Zeit bei der Vogue ähm, ein Format kreiert, eine Plattform, also mit der Kraft der Marke Vogue eine Bühne geschaffen, die jungen Talenten in und aus Deutschland diese Bühne zur Verfügung stellt, damit sie sichtbar sind. Ähm, dass, dass, dass die Idee der Traum sichtbar wird, den diese Menschen haben, weil ich mich nie, ähm, nie damit abfinden wollte und will, dass es diese Menschen nicht in Deutschland gibt. Wir haben ja. eine große Zahl von unglaublich talentierten Menschen, die, ähm, die von hier kommen, die äh, dies als ihre neue Heimat sehen, ähm, die das Potenzial haben, wirklich groß zu werden. Ja. Was denn auch immer groß heute bedeutet, weil mhm. auch das verändert sich ja. Muss immer jemand antreten, um eine Weltmarke zu kreieren? Mhm. Oder macht es mich froh, mein kleines Geschäft irgendwo zu haben und meine feste Klientel zu haben und ähm, Menschen zu sehen, die glücklich mit einer Tasche mit meinem Design aus der Tür gehen. Also ähm, das ist ja eine Frage der, der Definition. Aber da sind, da sind junge Frauen dabei, genau wie, wie junge Männer um, und da ging es mir immer um das Sichtbarmachen, dieses, dieses ja. Talentes. Deswegen bin ich da dann auch viel zu sehr Muttertier, als dass ich jetzt <lacht> dann sagen könnte, das ist die eine. Ja, sondern das sind... Ähm, sind Einige, die mir sehr am Herzen liegen. Und das lieben. ist,
0: welche Institution, wie nennen Sie das? Das war das? damals der Burgsalon, die gibt der es Burgsalon. Nicht. Ah ja, ich habe das auch ähm, aber als Zoom irgendwo gesehen. Und wir haben ja, ähm,
1: wir haben ja dann schon zeitgleich, ähm, ich mit äh, jemandem hier aus, ähm, aus Berlin, Markus Kurz, ähm, ein Format gegründet, das nennt sich Berliner Salon. Und der Berliner Salon ähm, ist im Prinzip ähm, die Bühne, die wir bieten. Und ich ähm, nutze nach wie vor da meine Kontakte und vielleicht auch die Dinge, die ich dann mal richtig gemacht habe, um, um das genauso weiterzumachen und zu sagen, Und
0: ja, super, mit denn meiner Kontakte, Kenntnis... Genau will ich genau diesen jungen Menschen weiterhelfen. Super. Was ich vorhin sagte, man hat, es wird einem zugestanden und Ihnen natürlich mit dieser Vergangenheit bei der Vogue erst recht. Sie haben die Kompetenz und Sie nutzen sie. Das finde ich ganz toll. Also einfach alles gegen diese dumme Zeile, Deutschland kann keine Mode. Ja. Ja? Muss man was... Abs absolut, man Deutschland was, kann Mode. Ja. Wir müssen nur auch daran glauben. Ja. Es
1: ist leider diese, diese alte Meer, ähm, dass äh, Menschen sich äh, quasi erst profilieren müssen, woanders, um hier anerkannt zu sein. Und das stellen wir leider immer noch fest. Ja, ist Auch ja. der Glaube. Und ich glaube, ja. unser und da sind wir dann wieder bei, bei auch unserem Zugang, ob der ähm, katholisch-protestantisch <lacht> geprägt ist. Ja. Der Blick auf das Schöne und das Schöne überhaupt zuzulassen. Und ich glaube, das können wir das habe ich auch schon mal gesagt ich weiß nicht, ob wir gut Schönheit können Und damit meine ich nicht nur das schmückende sondern nein überhaupt
0: überhaupt ja auch das einfach das Genießen ja genau. Von von etwas was Lassen schön können ist können
1: und mhm. all das.
0: Ich ich, mir, ich denke immer, dass es eine Parallele gibt, also ich komme ja aus dem darstellenden Bereich und da gibt es ja in Deutschland auch eine starke Verachtung gegenüber dem was Unterhaltung ist gegenüber der sogenannten ernsten. Also, wenn jemand mit schlechter Laune auf die Bühne kommt, hatte Tiefe. Das ist sowieso <lacht> schon mal klar. Wenn jemand gut gelaunt kommt oder für Heiterkeit sorgt, dann ist es oberflächlich. Also, das sitzt ja ganz ganz tief ja. bei uns auch drin. Das ist genau. vergleichbar. Das, das ist absolut
1: ist, mh, vergleichbar. Mh. Sich mit der schnöden Oberfläche zu genau, beschäftigen, ist oberflächlich. ist oberflächlich.
0: Oberflächlich. Genau. Wer sich damit befasst, ist oberflächlich. Aber ja, das ja. lassen wir
1: das am lassen dichtesten an uns ran.
0: Ja. <lacht> das ist unser Schutz und unsere Höhe. Ja. ja. Wenn Sie dann irgendwann mal nach Ihrer Alterskarriere den Löffel abgeben in 30, 40 Jahren, wie, wer möchten Sie gewesen sein? Christiane Arp. Ich glaube,
1: ich, ähm, wenn, ähm, wenn es ein paar Menschen gibt, denen ich, denen ich quasi geholfen habe, weil ich ganz fest an sie geglaubt habe, so wie es ein paar Menschen gab, die ganz fest an mich geglaubt haben. Ich habe keine eigenen Kinder. Ähm, aber wenn es, das, ähm, wenn es das ist, dann... Ja, ich glaube, dann ist es gut. Wie schön.
0: Christiane Arp, ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch. Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war War's, das mit Christiane Arp. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und sagt euren FreundInnen weiter, dass es ihn gibt. Am Donnerstag kommt die nächste Folge raus in der ARD-Audiothek und auf bremen2.de. Sagt mir gern, wie euch der Podcast gefällt, über Instagram oder per Mail an bremen2.radio.bremen.de. Vielleicht habt ihr Vorschläge, welche Frau ich unbedingt mal in diesen Podcast einladen sollte. Was das ist, eine Bremen-2-Produktion. Redaktion für diese Folge hatten Tinja Würfel und Anja Robert. Den Ton macht Christian Fischer. Die Musik kommt von Susanne Wetterchor. Und ein Danke geht an Stefanie Götz. Ich habe noch einen persönlichen Podcast Tipp für euch Wohnung 17. Das ist der Podcast von Moderatorin Bettina Böttinger. In dem lädt sie queere Menschen zu sich ein und spricht mit ihnen über das schöne und schwere Leben, den Alltag, Diskriminierung, aber auch über Träume und ganz unterschiedliche Lebensentwürfe. Auch ich war schon zu Gast beziehungsweise Bettina war ausnahmsweise bei mir hier zu Besuch in meiner Wohnung in Berlin Charlottenburg und Übrigens ist genau da auch die Idee entstanden, dass ich die Gespräche für Was das hier bei mir auf dem Sofa führen möchte, weil das mit Bettina auch einfach eine ganz entspannte Atmosphäre war. Wohnung 17 gibt es unter anderem in der ARD Audiothek.